1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Directo Marca Vigo Comenzamos el programa de hoy a la una y 26 minutos Pendientes, estábamos aquí en esta sintonía de esa comparecencia de Luis Rubiales Explicando todo lo que está pasando en la selección Pero tenemos que centrarnos ahora en la temática local Hay que hablar del Real Celta, del resto de cosas que pasan por aquí, por Vigo Y por la comarca, hasta las 3 en punto de la tarde que vamos a estar Ya lo sabéis, desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo en este martes día 19 de noviembre que va cogiendo forma ya. En cuanto al tiempo, decir que hoy ha vuelto a teñirse de gris el cielo en Vigo, así se mantendrá el resto de la jornada con alta probabilidad de lluvia a lo largo de la tarde y con temperaturas que oscilarán hoy entre los 12 grados de máxima y los 8 de mínima. Y si hablamos de los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, pues hablamos en primer lugar de que el Celta ha completado ya esta mañana una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa, la primera de las dos que están previstas para hoy, por eso de que Oscar García ha establecido hoy un martes de doble sesión y esta tarde a partir de las cuatro y media el equipo celeste volverá a ejercitarse a puerta cerrada. Muy pendientes de la evolución de los lesionados, algo más optimistas con Santi Mina a la espera de que... ...reciba el alta y de que lleguen los resultados de las pruebas que determinarán... ...si está en condiciones de jugar el domingo contra el Villarreal... ...por eso de es que Santi Mina esta mañana ya se ejercitaba con aparente normalidad... ...con el resto de sus compañeros. No tanto con Rafiña, ¿eh? que sigue arrastrando aún molestias en su rodilla... ...y sigue estando al margen del equipo. También bastante positivo si hablamos de cómo Kevin y Junca... ...pues eh, ya están a puntito de recibir también esa alta médica... ...entrenando con aparente normalidad un día más con el equipo. Luego, a partir de hoy, ya se podrán ir contabilizando... ...los regresos de los internacionales. Okai ya ha vuelto esta mañana, ha estado el turco... ...entrenando a las órdenes de Oscar García hoy por la mañana en Madroa. A sabiendas también de que Lobotka y Beltrán serán los últimos en regresar a Vigo porque todavía tienen compromisos hoy martes con sus selecciones. El próximo en regresar pues será Eidú, que entre esta tarde y mañana se pues eh, volverá a formar filas aquí en Vigo. Luego seguiremos hablando de ese partido entre Celta y Osasuna, fijado para la noche de Reyes, fijado para ese domingo 5 de enero a las 9 de la noche en banca Balaídos, por dos motivos. Por un lado, porque la Federación de Peñas del Celta, junto con el colectivo de peñas osasunistas, han emitido un comunicado oficial denunciando esta situación, lo comentaremos hoy de primera mano con el presidente de la Federación de Peñas del Celta, Pepe Méndez, y por el otro, por lo que dijo Javier Tebas este pasado fin de semana en una entrevista concedida al diario Marca sobre la decisión de fijar ese partido entre Celta y Osasuna sin aparentemente posibilidad de, de cambiarlo porque argumenta el presidente de la liga que alguien tiene que jugar, alguien le tiene que tocar esa franja horaria el día 5 de enero y eso que se respeta también eh, la franja de las cabalgatas y demás. Y antes de comenzar la tertulia, que hoy ya os adelanto que será escuchando las voces de Rodrigo Lagoa y de Miki Rodríguez, pues tendremos tiempo también para reparar en lo que dijo ayer Nolito... ...hablando largo y tendido sobre el Celta y sus posibilidades de recalar aquí... ...en una entrevista concedida a nuestros compañeros de El Desmarque... ...allí en Sevilla, así que cuanto menos interesantes las palabras de Nolito... ...que sigue acordándose y mucho del Celta. Después, también, como todos los martes, tendremos nuestra cita semanal... ...con el baloncesto de Vigo y Comarca, cuando hablemos de cómo el Ibercon Sanfib... ...volvió este pasado fin de semana en casa a la senda de la victoria... Estaremos con su presidente Chechubeiro cuando hablemos también de cómo está preparando después el celta zorca Recalvi y el regreso a la competición doméstica tras este fin de semana de Parón en Liga 2, que hemos tenido Parón, nos lo va a contar Nano Meneiro. Y después cerramos la sección de baloncesto poniéndonos al día con todo lo que están haciendo en este primer tercio de temporada los equipos del 6 Donadal de que me consta bien que están sacando buenos resultados ¿eh? y seguimos potenciando el baloncesto base Vigues. Vamos a seguir hablando de Fitboxing, un martes más aquí en Directo Marca Vigo cuando vengan nuestras compañeras de Brooklyn Fitboxing Vigo, este centro de Fitboxing que nos ofrece infinidad de posibilidades para darle vitalidad a nuestro cuerpo en la calle Venezuela número 28. Después también os cuento que vamos a hablar de natación cuando recibamos al joven nadador Vigues del Real Club Náutico de Vigo, Miguel Martínez acompañado por su entrenador Sergio Silva y comentar eh, con ellos los increíbles resultados que han firmado, ¿eh? tanto Sergio con su trabajo como entrenador pero sin duda, Miguel nadando este pasado fin de semana en los campeonatos de España, batiendo dos récords gallegos, ganando la final B de 400 estilos y obteniendo la medalla de bronce en la final A de 200 mariposas. Sin duda que se hace grande ¿eh? el nadador vigués Miguel Martínez, que hoy va a estar con nosotros, como digo. Y ya para ponerle a guinda al programa, pues también tenemos pendiente una conversación con otra gran referente de nuestro deporte, la paratriatleta viguesa Susana Rodríguez, que como digo estaremos hoy con ella para comentar ese meritorio cuarto puesto que consiguió en la prueba de 1500 en el Mundial de Atletismo Adaptado celebrado en Dubai y que acredita una plaza para que la Selección Española de Atletismo Adaptado esté en los Juegos de Tokio 2020. Y esto es lo que tenemos para hoy, hasta las 3 en punto de la tarde que vamos a estar, solo me queda recordaros a vosotros que nos estáis escuchando... Que podéis participar, ya sabéis que sois bienvenidos aquí en directo a Marca Vigo. Si queréis aportar la opinión de cualquier tema que vayamos tratando, podéis hacerlo enviando un mensaje de texto o una nota de audio a nuestro WhatsApp, que es el 680-101-642, 680-101-642, o bien escribiéndonos a través de las redes sociales, sobre todo en el Twitter, arroba Radio Marca Vigo, o bien llamándonos por teléfono. Líneas abiertas a lo largo de todo el programa, la primera de ellas, 986 -4300. 6838 986 tres La segunda 986-436-693 986 436 tres Vamos a darle la bienvenida a Eloy Nuestro técnico preparadísimo en cabina Para comenzar un nuevo programa Yo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo Comenzamos
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: Seguridad, innovación, diseño, sencillez. En esta ocasión no hablamos de uno de nuestros modelos Volvo, sino de nuestro nuevo hogar. Autesa abre el concesionario oficial Volvo más innovador para ofrecerte un espacio premium renovado. Te esperamos en Vigo, carretera Camposancos
4: 95.
0: Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven a Caraulet Vigo en el IFEBI y encuentra entre cerca de mil vehículos el modelo que necesitas. Turismo, todoterreno, familiares, deportivos... Aprovecha el destocaje final de año de los concesionarios oficiales y benefíciate de los más espectaculares descuentos. Del 22 al 24 de noviembre, tu coche de ocasión está en el IFEBI. Caraulet Vigo, tu mejor opción de compra. ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta... ¿Qué taller de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un semi-nuevo? ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil: Rodosa. Los centros en Renault, Dacia, De Vigo, Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com
5: Escucha todos los martes a partir de las 7 y media de la tarde Nuestra tertulia con los taxistas de la Central Radio Taxi Disfruta de todos los contenidos de Radio Marca Vigo A través de nuestra app Radio Marca Vigo para iOS y Android En nuestra página web www.radiomarcavigo.com Y ahora también desde nuestro podcast en Spotify Escucha donde y cuando quieras Radio Marca Vigo La
2: radio del deporte vigués 98.3 FM Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca
0: Directo Marca Vivo José Ribeiro
1: dos menos 25 de la tarde empezamos hoy un poquito más tarde como comentábamos antes directo marca vigo hay que abordar ya toda la información diaria del celta de la mano de coderia apuestas y grupo comar
2: coderia apuestas y el grupo comar patrocinan la información
0: diaria del celta
1: Una información diaria del Celta que vuelve a estar hoy en las instalaciones deportivas de Amadroa. El primer entrenamiento del día ya lo han completado a las órdenes de Óscar García Junyent y esta tarde volverá el Celta a completar una nueva sesión de entrenamiento a partir de las cuatro y media para cumplir con el plan de trabajo establecido en forma de doble sesión para el día de hoy. La novedad esta mañana en Amadroa, Okai Yokuslu ya ha regresado, ha sido el primero en volver a Vigo de los cuatro internacionales del Celta en estas fechas FIFA. Okai, ya completó con normalidad el entrenamiento de esta mañana y está previsto que el próximo en llegar sea Josef Aidú, al haber terminado ya ayer lunes sus compromisos con las selecciones de Ghana. Pero a mayores de estar pendientes de cuándo y cómo regresan los internacionales del Celta, hay que seguir muy de cerca la evolución de los lesionados, que a golpe de martes siguen siendo los mismos, pero con ápices más optimistas. ¿eh? Si nos referimos en primer lugar a Kevin y a Junká, que han vuelto a ejercitarse con el grupo con aparente normalidad, todavía sin el alta, y todo hace indicar que para el partido del domingo contra el Villarreal estarán ya disponibles, y con algo más de optimismo también, si se habla de Santi Mina, al verlo entrenar esta mañana ya de nuevo con sus compañeros... Pendiente de esas pruebas médicas que determinen que esa rotura muscular ya está curada y que pueda llegar también al encuentro contra el Villarreal, es bueno, es positivo, como digo, que Santi Mina ya esté de nuevo entrenándose con aparente normalidad con el resto de sus compañeros, todavía sin el alta médica y no tan optimistas somos con rafiña ¿eh? Por eso de que aquí se aprecia una evolución algo más lenta que en el resto de casos un rafiña que sigue al margen del equipo con esas molestias que arrastra en su rodilla izquierda. Pero en otro orden de cosas, como os decía en la intro del programa, hoy se vuelve a hablar del partido de la jornada 19 de Liga, de ese Celta Osasuna, fijado para la noche de Reyes, fijado para ese día 5 de enero de 2020, a las 9 de la noche en Abanca Balaidos, y se habla de esto de nuevo por el comunicado oficial que ha emitido la Federación de Peñas del Celta, junto con el colectivo de peñas de Osasuna, al respecto de este asunto, y por las declaraciones del presidente de la Liga, Javier Tebas, en esa entrevista en marca, hablando sobre estos horarios y sobre la intención de la Liga, de mantenerlo así porque ya se han respetado, como dice Tebas, los horarios de las cabalgatas y demás. Presidente de la Federación de Peñas del Celta, Pepe Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días, muy bien.
1: Muy buenas, Pepe, bienvenido. Se vuelve a hablar hoy, como yo decía, de ese Celta Osasuna fijado para la Noche de Reyes por eh, todos los argumentos que reflejáis vosotros en la Federación de Peñas del Celta, en ese comunicado oficial que yo comentaba junto con la gente de Osasuna también.
6: Sí, efectivamente, vamos a ver, lo que es incomprensible y que vamos, es antinatural eh, marcar un partido para la noche en una víspera de Reyes, ¿no? Entonces, lógicamente, pues, más especificado en este caso seremos no, siento que con razón, entonces, lógicamente, la única forma, por lo menos, de que no no cambie, por lo menos que sepan que no estamos contentos y que vamos a protestar eh, por, lo, por lo feito do, de, de marcar el partido para ese, para ese día, para esa hora, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, que está ahí el comunicado oficial, ya se alza la voz, por decirlo de alguna manera desde el club y ahora mismo también desde los colectivos de peñas de, de ambos clubes, tanto del Celta como de Osasuna. Y está un poco el quid de la cuestión en lo que pase por la cabeza del presidente de la Liga, Javier Tebas, que... Pues eh, en el día de ayer se podía leer en el diario Marca esa entrevista que tocaba muchos temas y entre ellos este de los horarios, Javier Tebas diciendo, Pepe, eso de que a algún equipo le tendría que tocar jugar en esta franja horaria. No sé si esto nos invita a pensar en positivo a la hora de que igual se puede cambiar el partido o nos cierra un poco más las puertas. ¿Cómo lo ves?
6: No, pienso que es Sporta Especho no sea definitivamente, ¿no? Porque en un momento, aparte de esas declaraciones, también hay Xolín en algún lado, que no sé si lo he o no, pero en algún lado Xolín, de que eh, para esa, esa hora pues ya estaría rematada a cabalgata de Racing. Correcto, dicho, es que lo dijo también en esa entrevista. O sea, vamos a ver, eh, argumentos que, desde luego, eh, están solo en la cabeza de él, ¿no? Porque, desde luego, pienso que cualquier persona con un dedo de sentido nunca pensaría por marcar ese partido a esa hora, ¿no? Uh -huh. Lógicamente, y menos que argumento, bueno, que se acabó a cabalgata. Vale, acabó a cabalgata, pero si acabó a cabalgata a 9 de la noche, cuando empieza el partido, pues empezarán en cenas, porque, lógicamente, la gente que cenar, ¿no? Y, sobre todo, fue después de cabalgata. Uh -huh. Y, lógicamente, a noite, ¿qué? Una noite para especial, sobre todo, para... Para muchas familias que se reúnen, y sobre todo para los paz, lógicamente, pues ya, ya pues, se van a las 12 de la noche a cenar. Uh -huh. eh, incomprensible, vamos. Eh, la declaración, siendo por encima, parece, pues, por, por, por lo menos personalmente a mí, y pienso que al gran colectivo, eh, molestan en la más, ¿no? Porque si fuera un argumento válido, pues bueno, pues dice este tipo el pero Vamos, con esa, con esa tontería, pues ya de alguna manera, pues desde luego pienso que él mismo, ¿no? Se está retratando, ¿no?
1: Claro, claro. Todo hace indicar que el horario del partido, según la liga, se va a mantener, que no se va a cambiar. Pero bueno, por lo pronto, con lo que estamos comentando hoy, Pepe, la Federación de Peñas del Celta sigue demostrando, sigue dejando patente que cuando hay algo que no gusta, siempre va a estar ahí, no, alzando la voz.
6: Sí, efectivamente, vamos a ver, que esto, de luego, no es que no nos guste. Vamos, yo pienso que esto no es non de gusto ni de, ni, de mal gusto, es simplemente jugar de no sentido común. Entonces, lógicamente, cualquier cosa que salga de fuera de lo normal, pues, no desde luego, pues, protestaremos y, e, bueno, alzaremos algo que sucede, que después nos hagan caso o no, bueno, pues, ese será otro tema. Pero, por lo menos, eh, que saiban que no estamos contentos, ni estamos conformes, ni estamos, o, o que ustedes digan, ¿no? Uh -huh. Entonces, lógicamente, pues, yo pienso que hay una forma, por lo menos, de empezar. Ya no solo nos, no, sino los demás colectivos, los de demás equipos, cuando tengan estos problemas, pues bueno, alzar a voz para que se tengan en cuenta. Si, lógicamente, todo el mundo al final cala, eh, pues bueno, ya está, ya está dando toda razón a ellos. Entonces, eso sí que no. Eso está claro que por, la, por lo menos por la nuestra parte no vaya a suceder. No es cualquier, cualquier digamos, eh, situación fora, fora antinatural, digamos, y pues, bueno, iremos, protestaremos mm -hmm. siempre.
1: Pues queda dicho, ¿eh? Pepe Méndez, presidente de la Federación de Peñas del Celta, sobre ese hipotético cambio de hora que a priori se presenta difícil de ese partido programado para la noche de Reyes entre Celta y Osasuna. Pendientes, seguiremos. Pepe, muchas gracias por atendernos, como siempre, un abrazo. No, no
6: muchas gracias a es una pregunta.
1: Y antes de dar paso a nuestro espacio de tertulia para seguir hablando del Celta con tintes de análisis y de opinión, es interesante destacar lo que ayer dijo Nolito desde Sevilla en una entrevista atendiendo a nuestros compañeros del Desmarque, reconociendo abiertamente que estuvo a punto de recalar en el Celta este pasado verano, como aquí fuimos contando ¿no? a medida que iba avanzando el mercado veraniego. Y por eso vamos a escuchar a Nolito en ese fragmento de entrevista para el Desmarque, hablando explícitamente del Real Club Celta.
7: Bueno, pues muy cerca, la verdad, muy cerca porque, porque bueno, sabéis que no, que no, que, bueno, que no, no contaban conmigo. Entonces, pues bueno, yo hablé con, con mi mujer, mi familia, mi entorno y, y teníamos la opción de ir de, de firmar tres años en Celta. Y bueno, y, y era o Sevilla o Celta. Sevilla no me quería no contar, Celta. Y al final nada, al final me habló conmigo, contaba conmigo y bueno, pues ya pues me quedé aquí, ¿no? Al final salió todo bien y, y nada. Bueno, ahora no está pasando por su buen momento, pero bueno, yo quiero mucho a, a Celta, eh, me ha dado muchísimo, tengo muchos amigos allí le deseo siempre lo mejor. Todos los veranos voy allí, los padrinos de mis niñas son de allí, la, mis dos mellizas han nacido allí, son galleguiñas como aquel que dice y, y bueno, ahora quizá no esté pasando por su buen momento, no tiene muy buenos jugadores, tiene muy buena plantilla, pero, pero al final yo creo que la competencia está, está tan alta y tan fuerte que que como no esté fino, los pequeños, la balanza se o cae por un lado o cae para otro. Pero bueno, yo creo que al final se adelante y, y estará, estará ahí, y ¿no? Lo que pasa es que bueno, hay que salir lo, lo antes posible, ¿no? De, de ahí. Hombre, es que fútbol, macho, es que fútbol, es que al final tú te llevas 10, 12 años, 8 años en la élite y es que a lo mejor, no, no es que tenga un año malo, es que a lo mejor es que ha tenido tantos años tan buenos que al final es que juega tres partidos, no malo sino bueno pero no mete goles y ya la gente, ah, Nolito, te hablo de mí, eh, yo te hablo de mí, está viejo, está, o no sé qué, no, pichas, que a lo mejor, me he llevado tres años en vivo, me tengo 14 catorce años, catorce goles, 13 goles, dando asistencia, que al final pues te lleva cinco partidos, seis partidos, que juega y no mete goles y dice, qué malo es ni tan bueno, ni tan malo pero bueno, yo creo que Aspa es un magnífico delantero, para mí es uno de los mejores delanteros de España y de Europa ahora sí que es verdad que bueno, no está haciendo todos los goles que hizo el año pasado pero si lo respeta las lesiones, lo hará terminará la liga con, con más de 10 goles Rafiña es un jugador que, que es un espectáculo, Denis. igual, pero bueno, cuando el equipo pues no es tan fino eh, jugadores por lo mejor que no está a su nivel, o que no está jugando tan bien, pero bueno, para mí coño, son jugadores top, Rafiña, Deni, Santimina Yago Aspa, en mi opinión pero bueno, al final cuando no gana el equipo esos jugadores, al final algunos periodistas más o menos le da hachazo y hachazo viene, y cuando haga dos partidos lo pondrá por la élite por la dirá, que está. y a las más esta semana con todo mi respeto lo está matándonos pero eso también va en nuestro trabajo y también va en el fútbol, hay periodistas que son más, son más agresivos y otros que tienen más sensibilidad en mi opinión que no, que no que no lo critico, ¿eh? o sea pero creo que va un poco en, en nuestro trabajo. ¿no? Yo veo mucho furbo y, y veo muchos comentarios bueno, y es lo que hay. Y al final, bueno, a mí, coño, a mí me han matado y lo que mismo me ha matado ahora me pone por la gloria. Y bueno, ni antes era tan malo, ni ahora soy tan bueno. Pero es así, al final furbo y va en nuestro trabajo, como aquel que dice.
1: Tan natural como siempre, ¿eh? Nolito, cada vez que abre la boca... Cerquita del Celta estuvo, seguramente lo esté. ¿eh? Hay que estar pendientes del mercado de invierno cuando llegue el momento para ver si finalmente puede regalar Nolito en el Real Club Celta y agradecer pues, a nuestros compañeros del desmarque lo mucho que le han sacado a Nolito en esa entrevista en clave Celta, ¿eh? que también se agradece, como hemos escuchado ¿no? al propio Nolito, hablar sinceramente sobre un club al que quiere mucho. Vamos ahora sí a empezar nuestro tiempo de tertulia, enseguida saludamos hoy a Miki Rodríguez y a Rodrigo Lagoa.
0: Las tertulias del César en Radio Marca Vigo. Tiempo
1: de tertulia que comienza ya saludando, como digo, a Miki Rodríguez conmigo en el estudio. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas también a Rodrigo Lagoa aquí en el estudio. ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes. Bienvenidos, chicos. Estamos todos ya para seguir hablando del Celta, para seguir analizando un poquito esa situación que atraviesa el equipo en esta semana en la cual vuelve la Liga y Nolito aparte y tema del partido contra Osasuna aparte. Creo que la noticia del día de hoy Está en ese, por un lado, regreso de Okai a los entrenamientos y sobre todo eso de que Santi Mina ya vuelve a entrenar progresivamente con el grupo aunque no tenga el alta médica. Y esto se resume en que Oscar García va recuperando efectivos importantes de cara a ese partido vital, vamos a decirlo así, muy importante también, del próximo domingo contra el Villarreal. Miki.
8: Sí, cuanto antes recuperemos a todo el mundo mejor, un entrenador nuevo, cuanto antes vea a todo el mundo, la plantilla esté más completa, estemos en todos los entrenamientos todos, pues... Mejor para él, para tomar decisiones Para que todos empiecen de nuevo con entrenador nuevo eh, en, en, Entiendo que la exigencia y la competencia Ahora mismo en la Madura tiene que ser la máxima Porque tienes un entrenador nuevo Y todos salen con esa igualdad en teoría Y cuanto antes estén todos pues Mejor para disputar y sí. para los partidos no, es que
1: Estos últimos días estábamos con esa Relativa preocupación acerca de que Oye no avanza el tema del parte médico, siguen estando ahí los mismos nombres, eh, parece que no hay evolución. Hoy el hecho de que Santi Mina ya se haya ejercitado con aparente normalidad con el resto de sus compañeros aún sin tener el alta médica, pendiente de que las pruebas le den el ok y, y pueda estar de verdad disponible, pero bueno, ya es algo más halagüeño, Rodri.
9: Sí, porque en realidad Santi, estando como están las cosas, con las ideas revolucionarias que trae Óscar, yo creo que va a ser un jugador muy importante Lo decía el otro día Yo creo que probablemente lo acabe pegando a banda Más que jugar por, por el centro y, y al final es un jugador que tiene gol Es decir, ¿no? el año pasado con los números en la mano eh, No estuvo tan tan lejos del número de goles De por ejemplo Maxi Gómez uh -huh. eh, Y sin ser titular indiscutible en el Valencia Con lo cual aquí en cuanto Este equipo coja confianza Porque le, le hace falta a todo el equipo El, el mismo Yago lo que está marcando lo está marcando De penalti No está no está en su mejor momento Y en el momento que todos empiecen a funcionar eh, vamos todos para arriba
1: uh -huh. A ver, está claro que lo de recuperar efectivos como decimos, es una de las claves esta semana seguro, ya no solo los lesionados santi mina Kevin, Yunca, que apuran para estar disponibles eh, para el domingo contra el Villarreal, no así Rafinha que va con algo más de, de prudencia veremos qué pasa a medida que vaya avanzando la semana como los internacionales, que hoy ha regresado Kai, está previsto que mañana pues regrese también edu y entre mañana y el jueves a ver si llega o no los y Beltrán, dependiendo si es si el mañana o es el jueves, pero. Vamos, que hasta el jueves, por decirlo de alguna manera, Oscar no, no va a tener a, a todos esos efectivos de vuelta, y eso, lo decíamos estos días, pues eh, mermará un poquito más esa preparación de ideas revolucionarias, ¿no? Como dijo Rodri, que esperemos que se plasmen en este próximo fin de semana cuando vuelva a la Liga. Miki.
8: Sí, yo creo que, como dice Rodri, si, si vemos lo que vimos en el Camp Nou y vemos un equipo agresivo que va a morder, Santi va a ser una pieza fundamental, porque Santi es eso, es agresividad, sí, es sí, morder, es correr, y es, es eso, Santi Mina. Entonces... Tiene pinta, no sé si en el medio, en la banda, donde quieras. Santi va a correr y va a morder. Entonces, creo que es una pieza muy importante para ese puzzle. Y, y Rafiña, pues esperemos que también recupere pronto. Es raro, ¿no? Que llevamos con un golpe que es un traumatismo dos semanas, que no es muscular. Bueno. ¿Cómo son las rodillas de Rafiña también? Hay que tenerlo pues, en cuenta. Es como las del de padre <risa> sí, y, y las del la hermano. ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es genética, no si no, toda, no, está, si no seguramente Rafiña no estaría aquí, uh -huh. es así, si a Rafinha le hubiesen respetado las lesiones, Rafinha igual sería un jugador de, del Barcelona de verdad
1: uh -huh. Sí, a ver, el tema de, de Rafiña, hoy se habla de eso con prudencia porque es así y todos uh -huh. nos ponemos un poco en situación, cuando llegó y, y celebrábamos la vuelta a Rafinha, sí que muchos hablaban de eso le tienen que respetar las lesiones Y éramos conscientes de que Rafiña a lo largo de una temporada Atraviesa momentos como estos, Rodri
9: Sí, está claro eh, Además yo creo que parte parte de, de la planificación de esta temporada De traer a, a Rafiña, Santi, a Denis y demás Era precisamente que no nos pasara lo del año pasado Que cuando Yago estuvo de baja Precisamente el banquillo estaba cojo Pues el otro día, por ejemplo, en el Camp Nou Teníamos un banquillo de lujo con, con Bryce y con Denis en el banquillo. Eh, veremos cómo va conformando un poco Oscar ese, ese 11 titular, dónde va a acomodar a Rafiña, dónde va a acomodar a, a todos estos jugadores que están llamados a ser titulares. Y, y en realidad, bueno, pues lo, la, la baja de Rafiña esperemos que sea la única de, de la temporada, aunque, uh -huh. como decís, esto le viene de, de familia que tanto el padre como el hermano han tenido sí. la que han tenido y, y
1: creo que podemos estar de acuerdo todos un poco con lo que escuchábamos antes eh, en palabras de Nolito, ¿no? En esa entrevista que, que concedió Nolito allí en Sevilla a los compañeros de El Desmarque. Cuando hablaba de que el Celta está así y ahora parece que todo está muy mal Porque los jugadores que aparentemente tienen que dar el nivel no lo están dando Y que el fútbol es así, tiraba mucho de, de su estilo propio a la hora de hablar de, de Nolito ¿no? Pero eh, quieras que no, tiene razón ¿no? Y, y tendrá que llegar ese momento en el cual los Denis Suárez, los Rafiña, los Santi Mina, los Yaguaspas pues estén copando los titulares De la manera que tienen que estar copándolos ¿no? eh, Yo creo que eh, pues Tiene que empezar ahí el, el camino De la reestructuración de este equipo Ya con Óscar en el banquillo, partiendo de esos nombres
8: La vida es así, no, no el fútbol solo o sea, sí. Cuando las cosas no salen no suelen. Cuando la confianza te falta En cualquier trabajo En cualquier acción de tu vida pues Las cosas salen peor y el fútbol Por supuesto que, que depende de la confianza muchísimo Pues no es menos Ahora hay que recuperarla pronto porque si no van pasando las jornadas, eh, la presión es mayor y bueno sabemos todo lo que pasa con presión, que los jugadores pues, atenazan, les cuesta más, la afición se pone nerviosa, la directiva se pone nerviosa, todos nos ponemos nerviosos y, y el nerviosismo en esto del fútbol nunca ha sido buen consejero.
1: Sí, hay que alejarse de eso ¿eh? que, que dice Miki Rodri, de, de, del nerviosismo. ...o de la necesidad imperiosa... De, ...de sacar esto adelante... ...que la hay y es muy complicado... no ...saber alejarse de eso... ...cuando al mismo tiempo sabes... ...que por ponerte en, en una situación mala... ...pierdes el domingo contra el Villarreal... ...y se aumenta esa brecha... Pues eh, la moral puede estar muy pero que muy tocada Aún sabiendo también Y vamos añadiendo cosas a este asunto Que quedarían todavía muchísimos puntos en juego y demás Pero el presente a veces marca tanto Que yo creo que, que está influyendo bastante en, en todos esos nombres a nivel de rendimiento Lo diga quien lo diga Ya sea Nolito de Sevilla Ya seamos nosotros en las tertulias o, o un jugador del Celta Hablando a modo de autocrítica, ¿no, Rodri?
9: Sí, está claro que... Lo, lo ideal sería poder quitarle esa presión que tienen los, los jugadores. El problema es que por mucho que se la quieran quitar, ellos mismos saben la, la situación real, lo que están viviendo. Y yo creo que en parte en parte tienen una frustración e impotencia porque hay muchos partidos que no se está jugando mal. La primera parte del Can es bastante buena y que de repente llegue pues un extraterrestre llamado Messi y, y te destroce y te das cuenta que todo el trabajo que has hecho bien no te ha valido nada, es decir... Eh, por mucho que te intentes extraer de la presión, sabes que no has puntuado en el Camp nou, que viene el Villarreal y, y que necesitas sí o sí los, los tres puntos. Es decir, por mucho que desde aquí intentáramos quitarles presión, que Oscar les diga no pasa nada, los propios jugadores son muy conocedores de, de los ritmos de la primera y que a estas alturas de temporada no puedes estar metido en descenso, que ya no saldríamos de descenso ganando esta jornada... Es decir, la, la, ellos ellos mismos saben que la situación ahora mismo ya, ya empieza uh -huh. a pintar un poco fea.
1: Sí, es que, a ver, Miki, tú la semana pasada, por ejemplo, en la tertulia que teníamos aquí hace exactamente una semana... Hablabas, y eso que estábamos en semana de paro el liguero, de eso, ¿no? De que eh, vale que hay que recuperar ánimos, etcétera, etcétera, moral, confianza y lo que quieras, pero que la situación ya empieza a pintar bastante fea. Yo creo que ahora, en esta semana, que es bien diferente a la anterior, porque ya no está esa calma chicha, ¿no? De que bueno, no hay partido del fin, de etcétera, etcétera pues eh, sabes que el domingo te va a marcar mucho la pauta de, de la próxima semana y si me apuras de, de las siguientes horas a ese partido que seguramente sea muy complicada si no sacas algo bueno de Villarreal. No, no sé si cambia a la hora de, de enfocar un, un partido todos estos alicientes que hay rodeándolo. Sí, yo, yo creo o, que me Villarreal... Lo que decía Rodríguez antes de que, por ejemplo, aún sabiendo que vas a ganar, no, no sales del descenso.
8: En el Madrigal yo creo que nos jugamos dos cosas, tres puntos que son lo que ahora mismo más nos importa a todos, sea como sea, sacarlos, pero luego también ir recuperando sensaciones de juego. No puede ser que este equipo tire una media de tres tiros por partido. Uh -huh. eh, yo como entrenador uno de los objetivos que tendría en el Sebastián es decir, este partido tenemos que tirar 15 veces. 15 veces, luego entrará o no entrará, pero tenemos que tirar 15 veces, tenemos que generar 15 ocasiones de gol tenemos que recuperar esas sensaciones esos son los puntos importantes de este equipo y es un equipo que no tiene alma se ha quedado sin alma, no sabemos dónde se la han robado pero se ha quedado sin alma, y es un equipo con mucha alma, son, hay jugadores con mucho carácter dentro de este vestuario, y sin embargo se les ve sin alma, pero es verdad que si tiramos 15 veces, no entra y perdemos 2-0 pues la situación volverá a ser más preocupante. Entonces, eh, combinar las dos cosas va a ser difícil, pero bueno, para en eso estamos, ¿no?
1: ¿Qué, qué importante es también lo que está haciendo Oscar García esta semana última que ya ha pasado y en los primeros compases de esta misma que estamos afrontando a la hora de... Intentar buscarle la tecla adecuada a este equipo cuando se habla de plantear los partidos, de si lo que se vio en el último encuentro de, del Camp Nou va a ser un poco la hoja de ruta, si de verdad Óscar va a cambiar mucho a nivel de nombres o de esquema el próximo domingo contra el Villarreal y lo que me consta que está trabajando el técnico de Sabadell estos días... Es en darle un, un giro completamente. Tú acertaste, Rodri, antes un poco con ese concepto, ¿no? Ideas revolucionarias o, o bastante contradictorias con lo que el equipo venía demostrando en estos primeros eh, encuentros de temporada 2019-2020, ¿no? De, Ver a un Celta muy diferente, a lo del Camp Nou, pero muy diferente también al Celta sin alma que decía Miki, ¿no? Que le vuelva a dotar de energía, de vitalidad a la hora de presionar, a la hora de robar tras eh, pérdida, a la hora de adelantar las líneas, a todos esos futbolistas que a priori, y yo creo que lo está entendiendo bien Oscar, eh, se, se sienten más cómodos así, ¿no, Rodri?
9: Sí, bueno, el otro día está claro que en el Camp Nou la primera parte, sobre todo los primeros 20-25 minutos, le gana la partida completamente a Valverde, porque eh, lo que venía siendo el Celta un equipo plano, muy previsible, los últimos, los anteriores partidos, pues por lo menos tendrá algo nuevo que el rival no va a ser capaz de anticipar tan tan fácilmente. Y por ahí pueden pasar parte de nuestras opciones estos primeros partidos con Oscar que va a ir probando cosas nuevas también en función de la disponibilidad de, de, de jugadores. Y, y salir a dar la sorpresa, sobre todo intentar adelantarnos las primeras partes para después intentar aguantar los partidos. Yo decía que el, el partido que, que le ganamos este año al Bilbao para mí fue un partido entre comillas perfecto porque fue el partido de oficio fue ese partido donde no fuimos brillantes pero supimos hacer lo necesario c para aguantar los tres puntos como
1: decía Miki de, de ese partido del de Athletic? Eh, eso era era el partido táctico en aquellas tertulias lo, lo recuperamos fue, fue un partido táctico Luego, el
10: día de la
8: Real fue el, el chusto pero fue el, <risa> fue el mismo partido exactamente <risa> pero son esos partidos de
9: oficio que sabes que, que esos puntos esos puntos son los que a final de liga te te, dan la, te pueden dar la salvación estando como está la cosa Entonces eh, intentar plantear unas primeras partes un poco novedosas, sorprendentes Salía al ataque, salía por todas Y la segunda pues aguantar aguantar el resultado
1: Chicos, mensajes de oyentes, gente que nos escucha ya sabéis que participan aquí en directo Marca Vigo En este caso le vamos a decir a Eloy que nos cuente que tenemos por ahí ya en el Whatsapp, en el Twitter o donde sea Eloy, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros? Muy bien, también. A ver, no se te nota muy alegre hoy. ¿Qué te bah. pasa? ¿Estás gris como el día? Llueve. Bueno, pues entonces nos quedamos con eso. Cuéntanos qué nos escribe la gente. Vamos a
5: ver sobre el partido el Día de Reyes. Venga. Dice, hola, soy Pablo. Vamos a ver. No son clubes profesionales y profesionales de una profesión. A mí tampoco me hace gracia trabajar ese día hasta las 12 de la noche, pero es así. Recordad que el, espe que el espectador en el fútbol es una mínima parte, tan pequeña que es insignificante. No todos celebran las Navidades, ni los Reyes. Tiene que haber diversidad
1: Correcto. Interesante opinión también. Fíjate que no lo, no lo habíamos abordado o no había salido hasta este momento, que, que este oyente Pablo pues nos lo plantea. Sí que es cierto que se están alzando muchas voces en contra... De esos horarios. Y aquí lo hemos dicho. A mí personalmente pues no me parece lo más lógico, ¿eh? sobre todo pensando un poquito en, en los más pequeños, que siempre disfrutan de, de esa noche. Pero hay que entender también a, a, a la gente que, como Pablo, opina de esta manera. Y creo que puede ser otro argumento válido a la hora de hablar, y hoy se ha vuelto a hablar de ello, como bien eh, hemos hecho antes partiendo de ese comunicado oficial de la Federación de Peñas del Celta,
8: de este encuentro, Miki. Yo lo siento, pero no concuerdo para nada con Pablo. No por lo que dice, que tiene toda la razón. Los futbolistas creo que son los que menos se van a quejar. Creo que a los futbolistas les da igual jugar a las 5 que a las 7 que a las 9. Igual a los periodistas les hace menos gracia, puede ser. Pero yo creo que al final el fútbol es para los aficionados. Y para los aficionados, sobre todo el equipo local, que para eso paga un abono y son socios. Si te cargas la capacidad de esos aficionados en un día señalado, pues sí, hombre, podemos jugar el día 31 de diciembre a las 12 de la noche, Sí. Por jugar se puede ir y seguramente tengamos mil personas, porque somos así. Somos una gente que va y quiere apoyar a su equipo. Quizás el día que consigamos no ir ninguno a este tipo de cosas, nos planteemos que, es que el fútbol es para los aficionados, no es para las televisiones, no es para los aficionados de China, de verdad. Ese, esa milonga, ese cuento de Tebas, me parece muy bien. Eh, creo que a los clubes le parece muy bien, porque que esto suceda es culpa de los clubes de los 20 de primera y 22 de primera división, que son los que conforman la Liga F Profesional de Fútbol, y que siempre se ríen de sus aficionados, todos, los 42. Pues eh, hasta el día que nos pongamos serios y decidamos que queremos unos campos como en Alemania, pues tendremos una liga como la española. Uh -huh. Será muy buena de jugadores, pero realmente tú ves la pasión que hay en otros campos, los ambientes y demás, no tiene nada que ver. Bueno, a los que nos gusta el fútbol, los que nos gusta estar en directo en el estadio, yo creo que nos gusta eso, la pasión, el ambiente, la gente, el compañerismo, eso es lo que nos gusta. Y desde luego el Día de Reyes, sí, conseguirán que muchos celtistas seguramente vaya allí con iniciativas maravillosas, pero cabreados. Cabreados porque es una falta de respeto, sobre todo porque siempre pasa lo mismo, ¿juega el Madrid? ¿juega el Barcelona? ¿a que no? No les tocó a ellos, ¿verdad? Qué mala suerte, curioso. Uh -huh. A ver, es interesante lo que
1: decía este oyente Pablo antes, abordando quizás la situación desde otra perspectiva. Esto que ha comentado Miki, cuanto menos interesante también lo es, porque ha sido algo que hemos tocado ya desde el primer minuto en el cual se conoció la noticia y se están rescatando opiniones muy diversas con, con respecto a, a ese partido ¿no? de la jornada de 19 que le ha tocado al Celta y a Osasuna jugar en, en la noche de Reyes. Rodri, ¿tú qué opinas? Eh, fíjate que le hemos dado hoy otra vuelta al hilo de el comunicado oficial de la Federación de Peñas del Celta y al hilo también de opiniones como la que nos llegaba anteriormente, de Pablo
9: Suscribo palabra por palabra, lo dicho por Miki porque vamos, eh, es completamente completamente innecesario y, y a la larga lo que están haciendo es hacer que la gente cada vez tenga menos afección al, al fútbol en general sí que sigue, sí que sigue ese cariño a, a tu equipo local pero lo, lo que es la Liga Española, de verdad eh, todo lo que están haciendo va en, en contra de, de que el aficionado a pie le tenga cariño a la liga Todo lo contrario, vamos, es que día a día cada paso que dan es para cargársela uh -huh. Como dice Miki, por mucho que las televisiones chinas estén pagando, los estadounidenses o quien sea Olvidémonos, el, la liga española tiene que ser para, para el aficionado español Y no podemos... No podemos estar solo pendientes De lo que hacen alén de los mares Sino tenemos que estar pendientes
1: de los nuestros Más mensajes chicos, más opiniones De la gente que nos escucha, Eloy, ¿qué más tenemos por ahí?
5: Un matiz antes que dijo Miki Que a los periodistas nos hacía gracia sí. eh, Y a los técnicos tampoco eh. <risa> Cuidado, que a mí me sí, gusta sí, dejar va, La leche claro. y las galletas es que, eh, Antes de acostarme A, Eloy, a Eloy algo que
1: le haga gracia es complicado Pero bueno, tiene un carácter eh, delicado <risa> Cuéntanos más, Eloy Soy delicado Claro que lo eres, hombre
5: un oyente que nos dice, no entiendo cómo el presidente, con lo rácano que es, se gasta el dinero en un jugador que juega un partido y descansa cinco. Lo digo por Rafiña.
1: El tema de Rafiña, abordando un poco la situación, a ver, ahí también para gustos colores, ¿no? Si te gusta que Rafiña venga, yo creo que tienes que saber un poco lo que es Rafiña. Y es lo que decíamos antes, ¿no, Miki?
8: Sí, Rafa. Creo que cuando vino aquí todos firmamos 25 o 30 partidos de Rafa a alto nivel. Ojalá se cumplan. O sea, se han perdido tres o cuatro. Bueno, pues esperemos que no recaiga más. Todo lo que sea, pues recaer más va a ser... En... Perjuicioso para nosotros, pero es un tío con una clase tremenda y yo que creo que nos va a hacer crecer mucho. Yo soy muy pro Rafiña y ojalá salga todo bien, pero bueno, el riesgo estaba ahí. Sí, pero es cierto que el riesgo ese también es muy sí. valorable, como hace sí, sí. El, el
1: oyente que nos escribe en ese sentido hablando de, de Rafiña y de, oye, pues eh, también eh, puedes tener en cuenta eso, que quiero que venga Rafiña. Pues igual tiene un coste el tema de tener a Rafiña en tu plantilla Y yo creo que lo sabíamos, insisto, lo decíamos antes también Que si el celtismo celebró que Rafiña volviese Es porque todos sabemos el talento que tiene Rafiña, Pero dentro de esa celebración también estaba eh, implícito el, el tema de que Rafiña es un jugador que se lesiona mucho
9: Voy a ser menos exigente que Miki Yo yo con 20 partidos que, que cumpla y de su nivel real por más que satisfecho por temporada, porque para el resto de partidos vamos a tener a Yago, vamos a tener a Brais, vamos a tener a Denis, vamos a tener a Santi, pero si él es capaz de, de dar su nivel real 15-20 partidos, él solo es un jugador que es capaz de, de liderar un equipo, no olvidemos que empezó la temporada siendo titular en el Barça y sin desentonar. Uh -huh. Es decir, no, no era el jugador del Barça que peor jugaba, que peor lo hacía, todo lo contrario. De hecho, incluso antes de cerrar el fichaje por el Celta... Eh, existía la duda en Barcelona de si finalmente saldría o no porque había sí, los, empezado... los dos
1: primeros partidos con el Barça de, de Rafinha fueron muy buenos y luego le sumamos también el, el bueno que hizo con el Celta ya en el Wanda Metropolitano y de momento lleva tres, ¿no? Este año, de los 20 que tiene que hacer, ¿no? Según vuestro... eran 17 de... aún, <risa> aún llegamos a la Champions, ¿no? Tranquilos <risa> todos Bueno, pues confiamos en Rafinha cuando se recupere, que esperemos que sea pronto porque insistimos, eh, tiene todavía esas molestias en su rodilla izquierda Opiniones que siguen entrando, el hoy cuéntanos más.
5: Mira Pablo, que nos escribe precisamente, para dar las gracias, y nos está escuchando desde Italia.
1: Anda, pues mira... Dando la vuelta a Europa, siempre Celta, nos dice. Pues fíjate, a través por, por, del Por eso streaming. quiere el Día de
8: Reyes, porque igual está por ahí y viene bien. Eh.
11: Pásalo bien, Pablo. A
1: través del streaming, que nos podéis escuchar, siempre lo digo, cuando empezamos el programa, FM... Para uno ACD que te directo, hace caso, Ribeiro También la aplicación. ¿Qué?
11: Pablo, para que uno que te hace
5: caso, Ribeiro
1: ¿Tenemos algo más o no?
5: Sí, hombre, sí. Venga. Nos dicen por aquí, si los jugadores cobrasen la mitad, como mínimo, no sería necesario el dinero de las televisiones. Alberto nos escribe este mensaje. Uh -huh. Y otro que nos dice, para finalizar de momento, el alma de este equipo se lo quitaron entrenadores como un ZOE y sobre todo, sobre todo, escriba.
1: Pues a ver, que, uh, gente que también está molesta un poquito con lo de los entrenadores que han mermado un poco el rendimiento de, de los equipos. Hoy es un día de, de hablar mucho de entrenadores. ¿eh? Ya habéis escuchado que hemos empezado tarde directo Marcavigo porque hay un lío montado ahí con los entrenadores en la selección. Y, a ver, igual el día muy, muy adecuado para hablar de, de entrenadores no es, ¿no? está bueno, esto Vamos a dejar a Óscar tranquilo que
11: lleva un día y contra el Barça. Sí. O sea, vamos
8: a darle eh, un
11: poco Si, de nos, Barça, pilla, si, si no... nos pilla
1: un mes antes ya te iba a decir yo. Sí, sí, ¿no? Que Robert Moreno es del perfil C, de todo lo que quiere. Sí, quieres, ¿no? hombre, segundo de un
8: club, Bueno, podría, ¿por qué no? Nunca se no sabe.
1: A ver, es cierto que cuando hablas de los entrenadores que han pasado, sobre todo esta última temporada y media pues te das cuenta de que seguramente, o dos temporadas, incluía a un Zue el oyente, pues eh, te, te acuerdes de que estamos en las mismas, el Celta tiene que dar con la tecla y Oscar García ha venido, lo decíamos antes, para intentar olvidar esos eh, pensamientos o sensaciones de negatividad o, o de apatía que transmitía el equipo ¿no? con, con esos entrenadores que ya se han ido, Rodri.
9: Bueno, eh, voy a llevar un poquito la, la contraria al, <risa> al oyente. Yo sí que era bastante pro, pro un Zue, a, a diferencia de otra mucha gente. Yo creo que un con una segunda temporada podía haber hecho, haber hecho más cosas, porque Unzué coge un Zue coge un equipo al que le tiene que dar un, un vuelco radical porque él jugaba de, de una manera diferente al Toto. Igualmente no pasamos ningún apuro en toda la temporada. Y no solo eso, sino que hasta tres, cuatro jornadas antes estamos ahí peleando por, por Europa. Que yo siempre creo que eso es de verdad lo que tenemos que aspirar. No es a llegar a Europa todos los años porque no siempre se va a poder, pero tener chances casi hasta el último minuto. Lo que fue un carajal y que ha destrozado al vestuario fue tener tres entrenadores la temporada sí. pasada. Tres perfiles de entrenador completamente diferentes además la temporada pasada. Y, y claro. Eh, Empiezas jugando con Mohamed, después te pasas a Cardoso y llega Escriba son tres formas de ver el fútbol, tres formas de jugar, tres formas de motivar, y eso es lo que yo creo que, que bueno ha dejado un poco... Uh -huh roto al vestuario.
1: Y yo creo que con eso podemos finiquitar hoy la tertulia el tema que dice Rodrigo que le sirve un poco también de, de hoja de ruta a un poco todo el mundo cuando se habla de lo que tiene que hacer Oscar García o de lo que debería hacer Oscar García, ¿no? ya no solo es darle la vuelta al equipo a nivel futbolístico que lo está intentando con las ideas que va a inculcar a partir de, de ese próximo domingo cuando veamos al equipo jugar contra el Villarreal sino también el hecho de evitar ese vaivén de entrenadores en, en una temporada, no Miki? que no favorece para nada al ánimo de un jugador a, a la rutina de un jugador a, a la confianza de un jugador
8: Mira, el pasado siempre a veces suele ser odioso y, y generar esa emoción que generó el Toto es muy difícil de hecho, no sé, en toda mi vida de, de asistente socio alaídos a las gradas, han pasado muchos entrenadores y que te hayan generado esa identidad esa emoción es muy difícil Jürgen Klopp hay pocos en el mundo muy pocos, y ojalá hubiese más porque es mucho más divertido el juego Tú, si analizamos a la Liga Española, los niveles de entrenadores, vamos a ver mucho más Frank Escriba que, que Jürgen Klopp, en general, porque la gente quiere... Minimizar los errores eh, en vez de maximizar los aciertos, ¿no? Pues ese es el fútbol. Ojalá Oscar venga a, a darnos, ir a por todas, ir a por ellos y, bueno, a ver cómo sale y que salga la cosa cara. Porque si sale cruz tampoco la gente le gusta. Al final, uh -huh. si eres valiente y no salen bien las cosas, tampoco te gusta. Entonces, bueno, ese es el equilibrio que hay que buscar y ojalá Oscar le vaya bien y toda la suerte del mundo y, y que nos levante la grada.
1: Por supuesto, chicos. Ha sido un placer, como siempre, hablar del Real Club Celta en este ratito de tertulia hoy en Radio Marca Vigo. Rodrigo Lagoa, muchas gracias, Rodri. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Miki Rodríguez, muchas gracias, Miki. Gracias, chicos. Un abrazo. Abrazo grande. Hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo
0: Comar.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio
12: Marca.
5: ¿Tienes un PC con el que no puedes jugar ni al buscaminas? ¿Harto de tener una mala conexión? ¿O de que te corten la partida cuando estás en tu mejor momento? Pues ven a Monkeys Gaming Peces de alta gama en el primer centro de alto rendimiento de Galicia Centrado en videojuegos, y e eSports Y con torneos regulares de tus juegos favoritos Descubre La Jaula Una sala privada con conexión propia de 600 megas Para tus sesiones más competitivas Monkeys Gaming Encuéntranos en Instagram monkeys Vigo O visítanos en calle Coruña 7 Brooklyn Fit Boxing. Golpes de boxeo, kickboxing y muay thai al ritmo de la mejor música. Entrenamiento intenso y supervisado por un entrenador personal para todos los niveles. En Brooklyn no hay contacto, solo diversión, quemar calorías y liberar estrés. Primera sesión guantes y vendas por tan solo 9,95. Apúntate en brooklynfitboxing.com o visítanos en calle Venezuela 28. Brooklyn fitboxing Cambia
2: tu cuerpo, tu día y el mundo. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
0: directo Marca dijo... Oh. José Ribeiro.
1: Nos estamos acercando a las 2 y cuarto de la tarde de este martes 19 de noviembre y es tiempo en directo Marca Vigo de seguir un martes más hablando de fitboxing de la mano de nuestras compañeras de Brooklyn Fitboxing Vigo y están en la calle Venezuela número 28. Rosalía Puga, ¿qué tal, Rosalía? ¿Cómo estás? Hola,
4: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Carolina Bolton, ¿qué tal, Carol? Buenas
4: tardes, muy bien.
1: Bienvenidas. Enseguida vamos a saludar también a dos invitados eh, especiales que tenemos hoy en nuestro estudio, pero tenemos que ponernos en contexto, ¿no, Rosalía? Hoy vamos a conocer un poquito... Pues de primera mano lo que trabajáis allí, Desde la perspectiva de la gente que va allí a, a practicar fitboxing Y lo que es la evolución desde el primer día que entran en el centro, ¿no?
4: Sí, exacto, hoy nos hemos traído a dos de nuestros members Para que, bueno, os cuenten un poco la, la experiencia Y lo bien que se lo pasan cuando vienen a Brooklyn
1: Es que es interesante, ¿no? A ver, estas últimas semanas hemos ido conociendo un poquito más el centro Brooklyn Fitboxing Vigo Para conocer más el, el fitboxing Para saber lo que trabajan allí, cómo están las clases Pero digo que es interesante conocerlo de primera mano, ¿no? Pues eh, con fitboxers Se dice así ¿No? Sí eh, Así correcto, lo denominamos sí, sí. ¿no? Que van allí a Brooklyn a pasárselo bien, me imagino, sobre todo Roberto Suárez, ¿qué tal, Roberto? Hola, buenas tardes Muy buenas tardes, bienvenido Alberto Lariño, ¿qué tal, Alberto? Muy
12: bien, muchas gracias, buenas tardes
1: Buenas tardes Creo que... No me equivoco si digo esto de que... Nos vamos a Brooklyn Fitboxing Vigo A pasarlo bien, ¿no, Roberto? Muy bien, sí Yo creo que lo, de el el buen, lo del buen ambiente Esto lo decía Carolina, que, que se ríe ahora Porque creo que se da por aludida, ¿no, Carol? El buen rollismo en sí, Brooklyn sí, sí, sí. Hombre, y tanto
4: Estos son los que me odian Luego. Ah, sí, pues
1: ahora nos lo cuenta. Alberto, es importante el ambiente, ¿no?, de, del mucho, centro. Mucho.
13: Yo cuando iba al gimnasio, ahora soy muy contento con este centro, porque me uh -huh. divierto, le estoy cogiendo manía a Carol, porque me da mucha caña, estoy sudando, donde yo pensaba que no se podía sudar nunca. Encantado. Claro,
1: yo creo que a la gente le puede servir, a la gente que nos escuche también un poco vuestros testimonios, eh, chicos, tanto Roberto como Alberto, de por qué el fitboxing y ese cambio, cuando, me imagino que practicabais deporte en, en otras disciplinas, o en un gimnasio en ir más lejos, o en donde sea y, y notáis esa diferencia, ¿no, Roberto? Por ejemplo. Sí, sí,
11: no tiene nada que ver ¿eh? Por la mecánica ya del deporte La forma de hacerlo Está bastante bien, es entretenido, es divertido uh -huh. Se pasa rápido No te das ni cuenta Sudas, te cansas, te ríes
1: Claro, es que es lo que tú decías, ¿no, Alberto? Y, y cogiendo las palabras de Roberto ahora, el hecho de alejarse un poquito quizás de, de esa rutina que te puede ofrecer un, un gimnasio, que puedes darle un giro también a otros entrenamientos en un gimnasio, pero hay cosas diferentes.
13: Muy diferentes. Yo iba a un gimnasio, me agobiaba porque estoy una hora haciendo planes, ¿sabes? Pesas y todo y te aburres, pero de repente descubrí este, este centro. Uh -huh. Son 47 minutos, diversión, música, entretenida, sudas con el compañero de al lado, o sea, hay piques. Te ríes un montón lo que dice aquí Roberto... Y al final hacemos una piñita, cuando termina la clase Nos vemos todos a ver qué, quién sacó más rendimiento claro. Ahí es pique, pique y diversión, ¿Y mucha qué, diversión ¿Qué es lo que
1: nos decíais vosotras ¿no? en las primeras sesiones, no, Carol? ¿Ese pique sano que hay?
4: Sí, ese pique es sano aquí tienes uno Porque uno viene a las nueve y media de la mañana Y otro a las nueve de la noche Entonces ahora ya quieren hacer derbi de nueve y media y nueve Anda, fíjate, <risa> mucho eso Porque eso es otra
1: ventaja de, de Brooklyn no Lo de los sacos eh, monitorizados. Con monitorizados con todos los cables Para saber eh, nuestro rendimiento y compararlo, ¿no? Que esa es otra ventaja, Roberto o, sí, Otro hay, aliciente
11: Hay pique en el ranking, las medias de cada uno Y está bien
1: uh -huh. Quería conocer hoy también en palabra de Esta gente que estamos conociendo Hoy en la sección de fitboxing Para que nos demos cuenta De cómo nos puede picar el gusanillo En este caso, en vuestro caso Alberto, por ejemplo, veo contigo ¿En qué momento se te plantea lo de me voy a pasar al fitboxing, o quién te lo dice, quién te lo recomienda, porque está claro que esto engancha, ¿no?
12: Engancha, engancha.
13: Pues yo básicamente dejé el gimnasio porque cogí esto, ¿no? A mí me dijo una amiga: tienes que ir, tienes que ir a lo que es a aquí, porque te vas a divertir. Y es verdad. Porque yo desde que llevo ahí ya bajé unos kilos y yo soy una persona ¿Mira? delgada. Pero al final ya bajé cuatro kilos en dos meses es una cosa que yo no me esperaba, ¿sabes? Porque como como un jabato, sudo como un cabrón, ¿sabes? Uh -huh. Y sufro con la Carol, la de Dios bendito. ¿Me entiendes? Entonces estoy, me viene muy bien y estoy enganchadísimo, muy enganchado.
1: Sí, es que se nota también un poco eh, ya en, en lo que estamos contando lo que es este centro, Brooklyn. Roberto, en tu caso, ¿cómo se empieza a conocer el fitboxing?
11: Nosotros también fue para alguien conocido, quisimos probarlo, era algo nuevo y tampoco teníamos mucha idea de cómo era ni nada y fue probarlo. Y te engancha ya casi de primeras. Uh
1: -huh. Yo os lo voy a preguntar ahora a vosotros Para que nos lo contéis personalmente Pero antes, por ejemplo, con Rosalía El hecho de, de ver Cómo la gente va al, al centro Que lo tratábamos otros días ¿no? que, que intentamos que la gente se enganche Al fitboxing y descubra lo pues, Divertido, entretenido Que puede llegar a ser lejos de, de una rutina De ejercicio normal los cambios, la evolución que notáis en la gente que entra desde el día uno hasta el momento en el cual pues ellos mismos notan que, que están notando cambios, que se lo están pasando mejor, que ya empieza a existir ese buen ambiente entre las clases, etcétera, etcétera. Esto se nota también, ¿no?, como directora del centro.
4: Sí, claro que se nota. Eh, ya lo ves cuando ellos llegan, que en la mayor parte de las clases ya llegan por grupos porque, bueno, se empiezan a conocer, tienen relación fuera… Eh, luego pues eh, también después de las clases, pues dependiendo un poco del horario, pues después de clase pues se van a tomar un café, otras veces se van a tomar pues una caña, eh, luego los piques que hay entre clases y no solo entre clases, porque entre los monitores también. Por ejemplo, en este caso Robert va a clase con Aitor y con Eirim uh -huh. por las mañanas y Alberto eh, da clase con Carol. Entonces hay pique entre los fitboxers y entre los trainers también, sí, a para ver, ver quién lo hace mejor y demás.
1: Corrijeme si me equivoco, pero hablamos de de fitboxing. Y a la gente que, que nos está escuchando Igual le puede sonar a, a deporte individual Porque eres tú con el saco A pesar de que tengas ahí a tu entrenadora que, que te está indicando lo que tienes que hacer Pero nos da la sensación Al menos a mí me está dando la sensación Por ejemplo Alberto Que este deporte del fitboxing Se puede convertir en lo que es un, un deporte colectivo A fin de cuentas ¿no? Que esto también me imagino que para la gente Servirá de mucho
13: Justo, porque tú ahí haces una peña Lo que dijo aquí Rosalía Haces peña con la gente que está a tu alrededor y al final, pues, otros centros, porque se puntúa, hacemos como si fuera un grupo, como si fuera un equipo, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí siempre hay la, la punta de lanza, quién es el que más da, porque al final las que más dan son las chicas. Las chicas son guerreras. ¿sabes? <risa> sí, ¿sabes? Y ahí se demuestra que... El equipo es muy bueno, hay mucha mujer, da mucha puntuación y al final pues iremos. No sé si aquí Rosalía montará algo, pero ya hay un pique con los de Coruña, no sé por qué, pero hay un pique sano.
1: ¿eh? Ahora ahora se lo, se lo comento. Pero Carol se ríe mucho hoy porque yo creo que, y vuelvo a insistir en eso, te estás uh, dando por aludida de muchas cosas. Lo no. de la caña, Carol, que...
4: Yo los cuido muy bien. A pero ver. tienen que darme lo que, lo que tienen que darme, ¿eh? 47 <risa> minutos. No me vale de no puedo, estoy cansado, no venimos a entrenar y en esas 47 minutos lo dan todo
1: competencia sana que decimos sí siempre, y exigencia siempre, sana también, siempre, ¿eh? siempre también. Exigencia lo que te sana. dije
4: tampoco voy a hacer los martiris a matarlos no. allí no, pero siempre siempre que se lo pase muy bien uh -huh. y siempre estoy tirando del aire venga un poco más venga tú puedes, sí, que sí, puedes. y claro. al final lo pasamos bien me gusta también.
1: me gusta mucho hombre eso que, que la entrenadora también se divierta eh, sí, es sí, muy sí, de valorar sí, por parte sí. de, de los fitboxers eh, Roberto que vosotros os lo pasáis bien pero hacéis que la entrenadora también se lo pase bien sí se nota además, sí. Sí, sí, sí.
12: a la hora de dar la
11: clase, todo lo que sea pasarse bien, hacer deporte, se nota
1: Eso también es muy complicado encontrarlo en, en, en centros o en maneras de hacer ejercicio El sentirte cómodo co con la gente con la cual haces ejercicio Y por eso le decía antes a Alberto, eso de, de que igual estemos hablando de un deporte colectivo A pesar de que el fitboxing parezca a priori un deporte individual ¿no? sí, y, sí, y, y esto lo tenemos en Brooklyn
12: Al
11: campeonato ahora creo mundial
1: Uh -huh.
4: Sí, este, este sábado se celebra en, en Madrid el campeonato mundial... Que bueno, pues eh, todos los Brooklyn de, del mundo envían uno o dos equipos y, y nada, y a competir todos. En este caso nosotros no llevamos porque lle llevamos muy poquito tiempo y no nos da tiempo a, a entrenar ni a montar el equipo, pero seguro que el año que viene vamos.
1: Por lo que decía Alberto antes, da la sensación, Rosalía, ya lo iremos comentando en futuras secciones seguro, que se pueden hacer cosas interesantes a la hora de plantear competiciones, crear sí. grupito para ir a competir, ya sea contra Coruña contra sí. otros centros, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Siempre estamos intentando hacer cosas diferentes porque aunque sí que es un centro deportivo y vamos a entrenar, todo lo que podamos hacer que sea diferente y que ayude a que todos los fitboxers se, se conozcan, tengan relación y se lo pasen bien, eh, intentamos hacer siempre por nuestra parte, siempre todo lo que podemos, claro que sí.
1: Antes de despedirnos y de cerrar la sección de hoy, os tengo que pedir un testimonio tanto a Roberto como a Alberto para que la gente que nos está escuchando se pueda animar, como habéis hecho vosotros, a practicar el fitboxing, por supuesto, era a Brooklyn, ¿no? allí en la calle Venezuela 28. El primer día, cuando cuando fuisteis, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cuáles son esos primeros pasos que hay que dar para practicar fitboxing? ¿Es sencillo? ¿Es complejo? Alberto.
13: Es muy, es muy sencillo. Bueno, lo primero que te enseñan es cómo te tienes que vendar para no hacerte daño. Uh -huh. Después te ponen el guante y el profesor, que en este caso sería Carol, la entrenadora, te dice cómo pegar los golpes para no hacerte daño, ¿no? Y después ahí hay una pantalla que te va diciendo los golpes que tienes que ir. Va con el ritmo de la música. Si eres acompasado, tienes buen ritmo, lo coges muy rápido. Si eso sí que no sabes bailar, que va a un pie como el otro, no. Porque va al, al ritmo de la música, literal. ¿eh? Pero te puedes adaptar. Te puedes adaptar, eso por supuesto. Claro. Si piensas en la canción favorita, sea de Miguel Bosé o lo que sea, pues... Sí. Bin, 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 bin. Pues genial, sí, el
1: ¿eh? con Miguel Bosé, ojito a eso, ¿no? sí, habría, sí, habría que decírselo a Central a ver si nos diseña algo. ¿Con don diablo ibas a ver? Roberto, ¿es la... Sí, sí, a lo mejor
11: no se puede decir. Sí. ¿Lo de
1: adaptarse a bueno, practicar fitboxing?
11: Sí, al principio depende del challenge, depende de los movimientos, te puede costar un poco más porque es algo nuevo pero sí, se acaba cogiendo bien y pues fijaos, sí, sí, sí. Eh.
1: pues fijaos, hay que engancharse. Eh. Nosotros ya lo hemos hecho aquí todos los martes en nuestra sección de fitboxing con nuestros amigos y amigos de Brooklyn. Muchísimas gracias, Rosalía Puga. Hasta la próxima. Hasta
4: la próxima, gracias. Un abrazo,
1: Carolina Bolton. Muchas gracias. Gracias a
4: vosotros, chicos. Hasta
1: la próxima, Roberto Suárez. Muchas gracias, Robert. Gracias. Que sigas disfrutando mucho, al gracias. igual que Alberto Lariño. Eh. Muchas gracias, Alberto. A ti por traernos consejos y seguimos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Y eso? ¿Lo has visto? ¡Guau! ¡Wow! ¡Mira esas líneas! ¿Y las llantas? ¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Cascai Q-Line? El crossover líder del mercado, ahora con un diseño
0: exclusivo perfectamente diseñado. ¡Nuevo Nissan Cascai Q-Line! Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan Innovation Latic Sites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra. Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros Lexus Experience Amazing Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de noviembre de 2019 Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en las nuevas instalaciones del Lexus Vigo en carretera de Camposancos 141 si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven a Caroulet Vigo en el IFEBI y encuentra entre cerca de mil vehículos el modelo que necesitas. Turismo, todoterreno, familiares, deportivos... Aprovecha el destocaje final de año de los concesionarios oficiales y beneficiate de los más espectaculares descuentos. Del 22 al 24 de noviembre, tu coche de ocasión está en el IFEBI. Caroulet Vigo, tu mejor opción de compra. tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: 27 minutos sobre las 2 en punto de la tarde. Ya lo habéis escuchado, es tiempo para hablar de baloncesto. Empezamos hablando de baloncesto en silla, de cómo Libercon Sanfib ha vuelto a la senda de la victoria. Lo ha hecho este pasado fin de semana en casa. 73-50. Ganó Libercon Sanfib al conjunto de Zucenac de Vitoria. Che Chuveiro, presidente de Libercon Sanfib. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Un placer tenerte por aquí de nuevo en el estudio. ¿eh?
14: Sí, hacía tiempo, sí, que no veía. Hace tiempo. Pero bueno.
1: Hay que hablar hoy de cosas bonitas, positivas. Hemos vuelto a, a ganar y yo creo que eso era lo que estaba establecido en el guión antes de esta jornada.
14: Sí, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Veníamos de dos jornadas ante rivales prácticamente imposibles para nosotros a día de hoy y ahora pues empieza una serie de partidos, digamos, de nuestra liga, ¿no? Entonces era importante pues empezar esta serie con victoria, no solo porque jugábamos en casa, ¿no? Sino porque nos da moral para ahora el desplazamiento de Málaga, que va a ser un desplazamiento complicado el, el afrontarlo sin la necesidad imperiosa de ganar pero sabiendo que bueno que es el, el rival a batir ¿no? que es como uh -huh. uno de los rivales con los que nos vamos a pelear a final de temporada por esos medios altos puestos de la tabla
1: Me, me vas a permitir que, que haga un paréntesis a la hora de hablar de este partido del otro día antes de Zucenac de, de Vitoria esa victoria del Ibercon y 73-50 en el pabellón de Bouzas por el hecho de comentar la anécdota, ¿eh? Simplemente, simplemente... Estaba ahí en la grada nuestro técnico Eloy viendo el partido de San Sanfip, porque sí. nos gusta evidentemente el baloncesto y silla... Y valga que, que le tocó a él, la, la rifa, ¿no? De, 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 salió en la foto, yo lo vi y dije, ahí está Eloy, salió, en sí. la foto.
14: Hemos abierto una, una investigación porque no sabemos ese tipo de favoritismo <ríe> o sea que viene, ¿no? pero Me han Bueno, pues al todo. final no, un, uno más, ¿no? Agradecer a, en este caso a Avanza Vitrasa que nos ceda estas... Que digo esto precisamente por eso, ¿no? Que, que es una broma, que suena
1: suena a curioso cuanto menos, ¿no? Que a Eloy le haya tocado, que va a ver a, la, a Libercon San Fibi y le toca la rifa precisamente por eso. Eso porque... es porque la compró. Eso sí, es lo primero. Porque tenemos también esos atractivos, ¿no? Cuando juega el, el con San Fife en casa, ¿no? Que te toque la rifa con esos acuerdos de patrocino que habéis establecido esta temporada, que también es bonito, oye.
14: Sí, al final a la gente, pues le, le gusta, ¿no? Al final hacía tiempo que no cobrábamos entrada y mucha mucha gente o mucho público del que viene normalmente, pues nos decía que había que buscar un, un aliciente, pues para recaudar un poquillo también para el Cluno que que es importante, se lo planteamos a los patrocinadores y la verdad que los, los sorteos del descanso están gustando mucho. Sí, ¿no? estamos llegando. No sí, sí. sí, pues gracias, bueno gracias. Ibercónsa nos cede langostinos, que siempre se sortean unos langostinos. Elevaciones Rama pues sortea unos paraguas que para este tiempo también vienen muy bien. Sí. Hemos empezado ahora con Vitrasa, pues lo del Nadal Bus, que ha tenido una... Una acogida increíble. porque que, que eso final...
1: le, ha, le ha tocado a Eloy, ¿no? Eloy, cuéntanos qué, qué te ha tocado el otro día en el, en el descanso del partido del Anfib.
5: Ahí estaba estaba yo a la espera eh, de los langostinos y no me tocan los langostinos. Eh, pero tocó... de repente, de repente, ahí estaba la 1931, que era mi rifa. La guardó, ¿eh? ¿eh? La tengo aquí. Pagada, la guarda, pagada. pagada ¿eh? Era mi rifa, ahí, un eurito además. Y. Te Maravilloso, tocó el, 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 el bus, tío. paseo
1: por el autobús para sí, ver las señor, luces, ¿no? Sí, señor, Anda, sí, señor. Pues a ver si lo disfrutas, ya nos contarás, ¿eh? Un sí, videoblog sí. o algo. Venga, ¿eh? hacemos un vídeo, <ríe> hacemos un vídeo. Pues fijaos, ¿no? Interesante cuanto menos, Chechu, para zanjar el tema, que, que la sí. gente lo tenga en cuenta, cada vez que Liverpool Sanfi juega en casa, en el pabellón de Bauzas, pues eh, tenemos este tipo de, de incentivos que también hay que valorarlos.
14: Sí, como te digo, gustan mucho, ¿no? Ahora estamos preparando para el día 14, pues también... Un... Unos grandes sorteos como último partido del, del año en casa. Queremos despedirlo por todo lo alto. Pues contaremos con Papá Noel, contaremos con una serie de, bueno, de secretos a día de hoy. Uh -huh. Pero sí que potenciar también el, los, los sorteos del descanso que, como, como venimos diciendo, nos Está, están gustando mucho. Chechu, antes
1: de despedirnos, próxima jornada, como siempre. Ya nos vamos poniendo un poquito en previsión.
14: Bueno, pues como te decía, desplazamiento a, a Málaga, un desplazamiento siempre complicado no solo por la distancia, son diecisiete, dieciocho horas de, de autobús, solo por eso pues ya es una tortura que y se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Y con el aliciente este año de que bueno, al final Málaga es un, un rival directo, está igual de necesitado que nosotros de esta victoria y y ojalá se venga para casa, ¿no? Por eso de, de seguir la ruta que teníamos marcada, que es intentar en estos tres encuentros que, que tenemos conseguir tres victorias para que el parón de, de Navidad pues, sea más llevadero Esperemos
1: que así sea y aquí lo contaremos Presidente de Libercon sanfi muchas gracias por atendernos como siempre, Chechu, un abrazo Gracias
14: a vosotros, José
4: Pues
1: ya lo habéis escuchado hablábamos de Libercon sanfi con Chechu Beiro y tenemos que hablar ahora Inmersos todavía en nuestra sección de baloncesto, de baloncesto femenino. Hemos tenido parón, hemos tenido ventana FIBA. No ha habido Liga 2, no ha habido competición. Si hablamos del Celta Zorca Recalvi, pero ya está ahí a la vuelta de la esquina otra nueva jornada el próximo fin de semana. Y de todo esto tenemos que hablar hoy con nuestro compañero responsable de prensa del Celta Zorca Recalvi, Nano Meneiro. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estás?
15: Hola José, muy bien, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, tenemos aquí establecido en el guión Un par de temas interesantes que abordar Aun sabiendo que, que no hemos tenido jornada de liga este pasado fin de semana Empezando, Nano, si te parece, por uh, comprobar Cómo le fue a las extranjeras del Celta Zorca en esta ventana FIBA
15: Pues sí, teníamos a dos jugadoras jugando la ventana eh, Las dos disputando por motivos distintos eh, los, los torneos clasificatorios. En el caso de Elmi Tulonen, nuestra jugadora finlandesa, eh, bueno, pues tuvo doble jornada de lo que es el torneo clasificatorio para el Eurobasket 2021. Es un uh -huh. torneo al que España ya está clasificado. España está jugando partidos amistosos ahora mismo, pero bueno, el caso de su selección tiene que jugar en los torneos y bueno, pues tuvo eh, doble derrota con Portugal y con Bélgica. Bueno, Bélgica es una de las potencias y tiene bueno a una de las mejores jugadoras europeas. ...como puede ser Mesemans... ...y bueno, pues el mía, Elmi mía ha jugado en torno a nueve minutos... ...de promedio... ...y bueno, pues ha dado su, su granito de arena... ...con un puntito, un rebote... ...no ha jugado demasiado, es cierto... ...y bueno, pues ya estamos esperando su, su retorno aquí en, en Vigo... ...en el caso de, Elo, de Ferioca... ...es distinto, porque están jugando un torneo clasificatorio... ...para el Preolímpico... ...que se disputará... ...hay una ventana más adelante en febrero... Y bueno, pues eh, también ella sí que su selección nigeriana vigente, campeona de África, pues ha, ha, ha ganado los dos partidos que tenía que ganar y se ha clasificado para la siguiente fase. Y bueno, pues ya está un poquito más cerca de su objetivo de, de jugar Tokio 2020.
1: Uh -huh. Nos alegra ¿eh? esto también, siguiendo a las jugadoras internacionales del Celta Zorca Recalvi cuando hay parones de liga y lo que hay que hacer ya es alejarse un poquito de todo esto y pensar Nano en la próxima jornada porque hay que intentar volver a ganar, la semana pasada hablábamos de una nueva derrota la segunda consecutiva con Cristina Cantero, hablábamos de eso. El equipo quizás está en una situación en la cual no, no sabía muy bien cómo encontrarse. Por eso de que estábamos acostumbrados a, a ver ganar un día sí, otro día también en el Celta Zorca Recalvi Llegan las derrotas y hay que reponerse este próximo fin de semana con un partido bonito, interesante. Hablamos de un derby, ¿no, Nano?
15: Sí, además un derbi... Muy interesante porque recordemos que Baxi Ferrol viene de jugar Liga 1. Es un equipo descendido de la temporada pasada de, de la parte de arriba de, de la competición y ha montado un equipo con el claro objetivo de, de volver a la élite eh, por la vía rápida. no Un equipo muy muy potente. Yo creo que se va a presenciar de nuevo uno de los mejores partidos de, de la competición porque son dos mm, equipos montados para para grandes cotas, en primer caso eh, logrará siempre el primer paso en eh, la clasificación para la fase de ascenso, y bueno, Ferrol viene con un balance de 5-2, ha perdido también algún par de partidos en la primera parte de la competición, y Celta Zorca Recalvi en estos momentos está con 4-2, debido a que tiene ese partido aplazado con Pacísa vendas que lo disputará en el, en el mes de diciembre. El partido, eh, José, se presenta apasionante, ya te decía que Va a venir mucha gente desde Ferro a presencia del partido. Sí, me consta y, que sí, ¿no?
1: Que va a haber movilización.
15: Sí, van a venir un, un par de autobuses de peñas y la verdad es que el ambiente que se puede generar en el pabellón de Navia con nuestras entradas habituales de, de 800 personas, en torno a 1.000 en algún, en algún partido, pues se podría eh, superar eh, con esta previsión de aficionados ferrolanos en, en nuestras gradas y la verdad es que es un partido muy, muy, muy interesante, y en el que, bueno, el Celta-Zorca de deberá ver cómo reacciona después de esas dos derrotas, eh, porque también, como, como apuntaba Cristina la semana pasada, ¿no? Lo raro realmente es conseguir 18 victorias, sí. estar año y pico invictos en casa, y veremos eh, precisamente porque es eh, donde ahora se testan no Lo, la calidad de los equipos, ¿no? Uh -huh. Veremos cómo reaccionan porque... Bueno, eh, evidentemente la, las dos derrotas no han sentado bien, pero yo creo que el equipo más a trabajo tratará de, de sacar la, la victoria hacia adelante.
1: Sí, ya lo habéis escuchado. Vuelve este fin de semana el baloncesto femenino a Vigo, al pabellón de Navia, seis y media de la tarde, partidazo, Celta Zorcarre Calvi contra Baxi Ferrol, y asimilar también un poco eso que nos podemos imaginar o intuir un poco que está intentando hacer el equipo, ¿no, Nano? Porque estamos hablando de que estamos fuera de playoffs eh, en la clasificación, y esto también suena raro.
15: Sí, hacía muchísimo tiempo, que el equipo ni siquiera estaba entre los cuatro primeros de, de, de Liga, ¿no? Eh, es una situación... Bueno, también tenemos un partido aplazado, estaríamos empatados con, con Baxi, en el, en el caso de que hubiéramos ganado ese partido, pero bueno, eh, sí que es cierto que lo que comentamos, eh, José, esta temporada, mirando la clasificación, hay ocho o nueve equipos que aspiran a los cuatro primeros, con lo cual... Eh, los saltos en la clasificación van a ser notorios a lo largo de toda la temporada y veremos eh, que va, yo creo que estaba va a empezar a perder partidos, eh, eh, Baxi ya ha perdido dos y bueno, pues eh, entiendo que el equipo de, de Cantero tratará de, de seguir amarrado al cuarto puesto, tercer puesto, eh, para siempre, bueno, el poder estar, ir abriendo brecha. Eh, para, para clasificarse. no uh -huh. Es una posición inusual, es, es correcto, pero bueno, también veremos de que este es nuestro octavo año en Liga Femenina 2 y en los cinco primeros mmm, apenas estuvimos en posiciones de Río.
12: Entonces,
15: bueno, disfrutemos de, del camino, como siempre dice Cristina, porque el camino es duro, pero el, bueno la meta está en abril y hay que ir sumando partidos uh -huh. para para llegar a ese punto.
1: Nano, rápidamente, antes de despedirnos, buen arranque también del filial, ¿nos acordamos de esto hoy?
15: Sí, efectivamente, el filial que era de nueva creación esta temporada, con ese mix de jugadoras junior, jugadoras jóvenes también de genios de primer año, como Cristina Freire, Lara Otero, que van a seguir en la, en la disciplina, eh, jugadoras veteranas ya de este club, como Andrea Carrera o, o Nuria Pérez, pues eh, lleva un balance de cinco victorias eh, por ninguna derrota, colidera con el Seizo Nadal Forbe, al que entrevistarás ahora al sí, compañero Sergio, hora. pues eh, lo, lo, la, la, lo colideran, y la verdad es que bueno son los dos equipos de Vigo, junto con de María, que va tercero, en esta categoría, y, y bueno, pues es fenomenal que las, las chicas hayan empezado como hayan empezado, y, y veremos esos derbis también con el Seizo Nadal, ¿no? para claro. ver cómo, cómo se desenvuelven.
1: Estupendo. Vamos a hablar ahora del Seizo Nadal antes de cerrar la sección de baloncesto. Nano Meneiro, muchas gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo, José. Lo
1: habéis escuchado, eh? toca cerrar la sección de baloncesto hoy Hablando del 6 de Nadal Porque en todas las categorías me consta que los buenos resultados están llegando Director deportivo del 6 de Nadal, Sergio González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes
1: No nos equivocamos, ¿no? Si decimos esto, cuéntanos
10: Sí, efectivamente, ¿no? Estamos empezando la temporada Primera franja para nosotros Y bueno, como vamos a hablado con el Celta Estamos en esa categoría, señor femenino Liderando junto a ellos ...la competición y nada, en menos de 15 días... tenemos el partido primero, segundo... ...segundo, primero, para ver cómo se define,
1: Que va a ser bonito ese encuentro, ¿eh?
10: Sí, claro, al final le están haciendo... ...los dos equipos un gran papel en la competición... ...y bueno, ya con ganas de que llegue ese... ...ese duelo, ese partido, para ver qué tal... ...qué tal se nos da.
1: Y, y con los chicos también, hablamos de los equipos referentes del sexto de Nadal... ...estamos cosechando victorias consecutivas... ...y eso es bueno.
10: Sí, la verdad que con el masculino, bueno... Eh, ...estamos en un proceso de rejuvenecer... ...de rejuvenecer el grupo... Estamos ahora con un grupito para trabajar a varios años vista. Y bueno, cinco primeras jornadas, cinco partidos competidos, dos victorias. Bueno, más otras dos que se escaparon al final. Pero bueno, un gran papel para, para ambos.
1: Uh -huh. Nos fijamos en esos buenos resultados de los equipos referentes del Seis de Nadal. Pero también, eh, Sergio, te tengo que preguntar hoy por cómo va todo a nivel de categorías inferiores. Que quizás ahí está el potencial máximo ¿no? de, de este club, como siempre comentamos.
10: Sí, sin lugar a dudas. no Está claro que hablar de los equipos senior es una referencia para todos los demás. Pero bueno, este año 27 equipos federados, todos compitiendo en primera o en segunda división. Y bueno, por destacarte algo que también es característico de nosotros, este año hemos sacado eh, cuatro equipos benjamines oficiales y por ahora los cuatro han empezado las dos primeras jornadas con victorias todos ellos. Así que bueno, un gran trabajo que se está haciendo desde pequeñitos y esperemos mantenerlo cada vez que vayan creciendo.
1: Fíjate que esto también a nivel de logística y a nivel de club entiendo que es complicado, pero año tras año nos vamos superando, ¿no, Sergio?
10: Sí, cada vez ya más complicado, ¿no? Lo claro. más complicado ahora es mantenerse y, bueno, poquito a poco, desde que tenemos más recursos humanos, más entrenadores, algo más de instalaciones, pues, bueno, poquito a poco, poder crecer sin desestabilizar toda la estructura, pero, bueno, poquito a poco.
1: Acoger día a día a muchísimos niños y niñas jugando al baloncesto tiene mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito.
10: Claro, ese es el objetivo, ¿no? Acoger dentro de esas posibilidades a esos niños y niñas que deciden practicar baloncesto, que deciden juntarse al mundo de la canasta y bueno, poquito a poco crecer sin perder la esencia.
1: Claro que sí, director deportivo del 6 de Nadal, Sergio González, muchas gracias por atendernos. Como siempre, Sergio, Una, un abrazo.
10: A vosotros, un abrazo, escuchamos
1: ahora unos consejos publicitarios y a la vuelta continuamos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Ya estás en el casting de Codere Talent. Ahora a ver cómo es tu idea. Un triple bono, te registras en Codere y puedes disfrutar de hasta 350 euros para jugar. Creo que hablo en nombre de todos. Acabas de robarnos el corazón. Te veo en la próxima fase. Regístrate en Codere y consigue tu triple bono de hasta 350 euros para jugar. Codere, acepta el reto.
0: Mayores de 18 juega con responsabilidad.
5: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: Señor, tenemos localizados
12: ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
2: Ramírez,
0: de media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo cambio! Consigue una de las últimas
2: unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes.
5: Condiciones en Ford.es. Galmotor, tu concesionario Ford en Vico, Caldas, Pontevedra y
1: Lalín. ¿Estás listo para la sexta edición de la carrera popular Invasión Celeste F Seguros? Forma parte de una de las carreras más especiales con salida y meta en el estadio de Avanca Balaídos. Distancias para todas las edades desde los dos años. Inscríbete ya en magmasports.es. Más información en rccelta.es. Afosa das tuas cores.
5: En Autos Rosas, al igual que el Celta, sabemos que lo bueno es lo de aquí, lo de nuestra tierra. Apoyando a nuestros deportistas y reconquistando calles con la mejor selección de vehículos. Nunca hemos sido peores y jamás lo seremos. Autos Rosas, orgullosos de crear movimiento en Vigo desde 1982.
0: Bicycle. Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Tres menos cuarto de la tarde Hablamos ahora de natación Para valorar los éxitos recientes del joven nadador vigués Del Real Club Náutico de Vigo Miguel Martínez Que viene de conseguir este pasado fin de semana En el Campeonato de España celebrado en Gijón Cosas muy interesantes, ¿eh? Dos récords gallegos Ganó la final B de 400 estilos Medalla de bronce en la final A de 200 mariposa y ahí se dice pronto todo esto, ¿eh? estamos ya con el propio Miguel Martínez, ¿qué tal Miguel, cómo estás? Hola, muy buenas Muy buenas tardes, enhorabuena lo primero ¿eh? Muchas gracias Gracias a ti por venir, acompañado también de su entrenador Sergio Silva, ¿qué tal Sergio?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido también. El tema que yo comentaba ahora, Miguel, empiezo contigo, nos ha sorprendido a, a, a todos un poco porque sí que es cierto, y esto lo comentamos muchas veces con, con Sergio aquí, estamos creciendo muchísimo a nivel de natación y no sé si nos damos cuenta o, o tú mismo te das cuenta de, de todo lo que significa esto, ¿no? De, de seguir cosechando éxitos para la natación miguesa, en este caso en tu nombre, Miguel. Sí,
3: sí, eh... Está claro que se está avanzando en, en natación, sobre todo aquí en el club, cada vez somos mejores, este año estamos disputando división de honor, tenemos un buen grupo y mm -hmm. estamos aportando mucho a nivel deportivo en natación.
1: Claro, ¿Tú, tú esto lo notas a la hora de, de preparar, ahora te pregunto un poco con qué expectativas llegabas a ese Campeonato de España, si han superado ¿no? estos objetivos que hemos convencido, comentado anteriormente, tus propias expectativas, pero notas que en el día a día en la piscina del Náutico hay otro nivel o que se está avanzando hacia un nivel más elevado. Sí, a ver, tenemos un grupo joven y tenemos mucha progresión por delante y por supuesto que se está mejorando muchísimo en uh -huh. esto. Yo decía antes, has conseguido en este Campeonato de España dos récords gallegos, ganaste también la final B de 400 estilos, conseguiste la medalla de bronce que tienes por ahí, luego nos la, nos la enseñas, en la final A de 200 mariposa. ¿Con qué expectativas llegabas a este Campeonato de España? No sé si te esperabas todo esto.
3: Pues como principal objetivo pues tenía lo de batir el récord gallego del 400 estilos. El año pasado me quedó un poquito la espinita y tal, y bueno, este año lo he conseguido, y de ahí a lo que vino uh -huh. siendo este campeonato, pues nada, que eh,
1: objetivo cumplido. Y, y tanto. Sí, claro. y tanto. Yo, yo me imagino que ahora esto alimenta mucho más tus ganas, ¿no, Miguel? De seguir nadando al más alto nivel y de seguir cosechando buenos resultados. No sé qué tienes en mente ahora.
3: No, en mente nada. A ver, eh, los objetivos que tenía los he cumplido en este campeonato y ahora pues a reflexionar sobre ello y proponer nuevos objetivos para... Para un futuro cercano ¿Lo próximo a nivel de competiciones? Pues lo próximo será Campeonato Gallego de Larga Distancia uh -huh.
1: Y bueno, a ver A ver qué sale de esta Sí, esperemos, Te vamos a seguir mucho la pista Fijaos que, que estamos hablando con el propio Miguel Martínez de, de lo que ha conseguido en estos campeonatos De España de Natación Celebrados en Asturias, allí en Gijón que son marcas muy pero que muy interesantes y muy que muy, y muy pero que muy motivantes ¿no? para seguir en esa línea, Sergio. Como entrenador creo que es un orgullo que un nadador de aquí de Vigo, además tan joven como Miguel, pues esté consiguiendo todo esto.
9: Sí, es la verdad es que es impresionante, porque si llegábamos sabiendo que lo íbamos a hacer bien, ya te lo comenté la última vez que estuve aquí, pero bueno, no era un campeonato que hubiéramos preparado específicamente, pero bueno, se vio que Miguel estaba en forma y de ahí, ya desde la primera prueba, bajando un montón su, su marca, le dijimos, bueno,
1: pues estamos como estamos y para adelante. Y desde luego que funcionó. Uh -huh. Estamos eh, hablando de que en Vigo tenemos ese potencial, Miguel, y vuelvo contigo de poder estar a la altura, hablando de nadadores, y, y, y te ha tocado a ti, ¿no? Porque te lo has ganado con, con estos increíbles registros que, que nos presentas y que consigues, de estar eh, pues quizás levantando un poco la cabeza a nivel nacional, es decir, en Vigo, en natación, somos buenos, ¿no? Yo creo que también hay que sacar un poco pecho de esto y, y mirar a cotas altas. No sé si, si tú lo piensas de esa manera.
3: Sí, sí, a ver, en Vigo tenemos un buen club, como ya te dije antes, claro. y... Estamos en División de Honor, se puede pelear, hay que seguir manteniéndonos ahí en esta división y a ver qué sale de este año.
1: Uh -huh. Que ahí también está la parte de, de los entrenadores, ¿no, Sergio? Que nos salen muy buenos nadadores y seguramente nos alimenten un poquito esa proyección de futuro. de decir, tenemos canteras y se habla de natación y, y seguramente en un futuro, si las cosas siguen así, pues Vigo puede seguir aumentando su nombre cuando se habla de este deporte a nivel nacional.
9: Sí a ver eh, ya sabes que nosotros trabajamos eh, bastante la cantera y bueno tener un adora aquí como miguel, yo creo que a esa futura generación va a ser un, un referente para para ellos no entonces tenerlo aquí eh, con este nivel es es importante y más el mérito que él tiene que él no está becado como muchos otros que, con los que compitió. Gente internacional, gente olímpica, eh, pecados en la Blume.
1: Y él, claro. Me... Es que el mérito es enorme. ¿eh? No solo son los registros que comentábamos ahora, sino todo lo que dice Sergio. Y antes de despedirnos, creo que es una pregunta un poco incómoda, Miguel, pero hay que hacerla. Lo de sentirse un referente para los más pequeños en la piscina del Náutico, ¿te sientes? ¿Crees que eres un referente? ¿O cómo lo ves eso?
3: No, a ver. <risa> <risa> un poco sí. Sí, ¿no? Pero... Lo sabemos un poco. Pero sí, es un orgullo también. Sabes que... El los niños pequeños te miren y uh -huh. te digan muy bien Miguel
1: claro, claro oye Está pues guay. por muchos más momentos como esos ¿eh? que sigas nadando así de bien y, y lo vamos a seguir celebrando seguro por la natación viguesa Miguel Martínez muchas gracias igualmente un abrazo grande Sergio Silva gracias gracias tío. abrazo <risa> Seguimos aquí en Directo Marca Vigo Vamos a hablar enseguida Con una de nuestras grandes referentes Del deporte vigués Ya sabéis que aquí nos encanta hablar Con los grandes nombres que tenemos A nivel deportivo en nuestra ciudad Y en la comarca Y en este caso Vamos a volver a hablar De esos mundiales de atletismo adaptado Que tuvimos en Dubái Si recordáis la semana pasada Aquí hablábamos de ello Con Desiree Vila Grandes resultados que tuvimos con ella allí Y por supuesto también Con la paratriatleta Susana Rodríguez que allí en Dubai consiguió, pues en los 1.500 metros, ese cuarto puesto importantísimo, también con vistas a Tokio 2020. Teníamos que comentarlo con ella, ¿eh? con la propia Susana Rodríguez. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
16: Bien, ya de vuelta aquí, topándome de, de lleno con la realidad de la lluvia y de, del frío que se acerca, porque la verdad que ya estaba en pleno verano y
12: me dudo
1: bajón. sí, no, a ver, bienvenida, lo del tiempo, lo del tiempo es un poco bajonazo, eso sí, no hay que, no hay que negarlo, ¿vale? Estamos aquí conviviendo con ellos desde hace bastante, pero el subidón viene si hablamos de lo estrictamente deportivo, ¿no Susana?
16: sí, sí, estoy muy contenta, ya que bueno, para mí ya estar en el mundial de atletismo eh, fue un objetivo secundario, no algo que no yo no había preparado específicamente. Me vi en su momento pues con la marca para ir, eh, bueno, acepté la, la llamada de la selección y bueno, desde luego era ya un sueño estar en la final, pero pero vamos, más que satisfecha con, sobre todo, más allá de la marca hecha en las semifinales, que ya es una marca pues, muy digna para esta prueba, aún no siendo mi especialidad, sino con el haber podido estar en la final y sobre todo pues, conseguir el cuarto puesto y una plaza para... Para España en atletismo que, que están muy cotizadas y, y bueno, pues poder contribuir es, es maravilloso y bueno, ojalá que, que haya un poquito de suerte. Y, y pudiera estar también doblando pruebas en los Juegos
12: Claro,
1: es que eso es algo que, que ha llamado quizás la atención un poquito Si nos ponemos en contexto, ¿no? Hablando de esos mundiales de atletismo adaptado Que se disputaron en Dubai Nosotros acostumbramos a seguir y, a, y hablar con Susana Rodríguez si, si hablamos de éxitos a nivel mundial en el paratriatlón Pero aquí ha llegado la llamada de la selección de atletismo adaptado Y me parece a mí que poco te lo has pensado, ¿no, Susana?
16: Bueno, eh, tuve dudas porque al final eh, significaba alargar un poco la temporada y quizás los últimos dos meses que pasaron desde nuestro campeonato de Europa y el mundo de, de para Paratrialón a, a que fue este mundial, eh, bueno, tenía que cambiar un poco los entrenamientos, pero bueno, son oportunidades a las que yo creo que nunca se puede decir que no, la gente que me conoce de cerca sabe que a mí me encanta la pista, que me encanta correr… Eh, que disfruté de estos dos meses y bueno, también sufrí, pero sobre todo disfruté eh, entregando absolutamente todo en cada entrenamiento y y bueno, muy contenta con, con cómo afronté las, las dos carreras, tanto la final como la final en el mundial, porque eran circunstancias a las que yo no estoy acostumbrada, tipos de carrera pues que hay que saber entender, que hay que preparar los ritmos, los cambios y yo fui prácticamente pues con nada de eso y... Y bueno, pues es, es la verdad que una gran satisfacción por poder estar a la, a la altura de, de las rivales.
1: Claro, claro. no Y darle valor también, Susana, a lo que antes eh, decías, ¿no? Y, y que yo creo que es bueno repetir eso de que tu actuación ha servido para que la Selección Española de Atletismo Adaptado consiguiese esa plaza para estar en Tokio 2020, ¿no? Que, que el valor que tiene eso, pues eh, es importantísimo.
16: Sí, las plazas para los países eh, son difíciles de conseguir. Eh, los cuatro primeros clasificados del mundial en cada prueba daban una plaza para, para esa nacionalidad. Eh, y, y bueno, pues eh, a la espera de que se puedan conseguir más plazas por ranking o por otros criterios, estas son las únicas plazas que realmente son seguras para los países. Y, y, y bueno, pues con algo que... Que, que bueno, afortunadamente han conseguido otros compañeros y compañeras que, que se dedican al alivismo todos los días y, y conseguirlo, pues um, estando ahí un poco de, de refilón, la verdad es que es una gran satisfacción poder contribuir. Y, y bueno, ahora nos falta que se den las circunstancias y podamos, eh, pues eso, estar allí eh, haciendo uso de, de, de ellas.
1: Claro, que yo me imagino que ahora, Susana Rodríguez... Enseguida sí te pregunto por por lo que tienes ahora como hoja de ruta, ¿no? Si descansar, si desconectar, si a ver qué nos cuentas. Pero me imagino que a medio largo plazo, lo de esos Juegos de Tokio 2020 estarán en tu agenda sí o sí.
16: Sí, mi agenda tiene una fecha que es el 30 de agosto en, para Trialón, en los Juegos. Ese es mi, mi objetivo principal, no hay otro ahora mismo. Y, y bueno, eh, desde luego siempre disputaría la otra prueba Siempre y cuando no influyas en ninguna manera en, en la competición principal que es el para Trialón, Que es donde yo creo que tengo las máximas opciones Es lo que llevo años trabajando para lo que estoy entrenando y lo que, quiero, y lo que quiero conseguir Ahora vamos a descansar una semana de todo Ya que descansé prácticamente otras dos semanas al pasar el Mundial y el Europeo Pero bueno, hace falta un poco recapitular y que haya una separación eh, real entre una temporada y otra para volver a empezar, volver a pasar por las agujetas, por los dolores uh -huh. de los primeros días, porque sin eso parece que la temporada no empieza y no se acaba, y, y bueno, también es, es muy importante quitar la cabeza un poco de, de bueno del entrenamiento, de la competición, de, de la presión, hacer un poquito otras cosas, aunque sean pocos días, ya empecé yo además hoy a trabajar, pero pero bueno, viene, viene, es, es, es imprescindible.
1: Claro, claro. ¿Qué importante es eso, Susana, que nos dices, para un, un deportista de élite de, de, de saber gestionar los tiempos a nivel psicológico, de, de saber descansar también a nivel psicológico y todo esto, ¿no?
16: Sí, es es trascendental. Eh, yo ten, tuve bueno un entrenador, casualmente cuando practicaba atletismo en Pontevedra, que decía que había que estar sentados en una silla, bueno, teníamos 17,
12: 19 años
16: y siempre decía que las patas eran la alimentación, el entrenamiento, la educación y el descanso, y que si cualquiera de esas patas fallaba, que no se podía bueno construir un, un deportista de, de, de élite, no y bueno, pues eh, la verdad es que Santi, que, que así se llama, pues tenía, tenía mucha razón, es algo que yo no no he olvidado cambiando ahora la educación por el trabajo pero que creo que, que realmente pues no le falta razón ninguna y creo que es lo que hay que enseñar pues a, a los compañeros que están empezando porque porque realmente pues es uh -huh. así
1: claro es que es eso no cuerpo y mente aunque suene atópico entrenar físicamente por supuesto pero la cabeza ayuda y mucho
16: sí no no es ningún no es ningún tópico es es real cuando tú estás dando absolutamente todo por un proyecto, pues necesitas eh, a nivel cabeza estar bien y yo creo que también muchas veces tener, aunque sea otras pequeñas eh, ocupaciones y distracciones, porque al final el estar apostando todo a una sola carta, pues es muy arriesgado, es difícil y yo creo que siempre vienen bien otras cosas que, que te mantengan... Bueno, pues, pues con más frentes abiertos, por eso yo siempre tengo muchos frentes abiertos.
1: Claro que sí, por muchos más, ¿eh? aquí te seguiremos la pista. Susana Rodríguez, enhorabuena y gracias por bueno. atendernos en el día de hoy. Un abrazo, Susana.
16: Pues nada, no, muchísimas gracias a vosotros.
1: Y así llegamos al final del programa de hoy Se acaba una nueva entrega de Directo Marca Vigo Menos de un minuto para llegar a las 3 en punto de la tarde Le tenemos que dar las gracias A nuestro técnico hoy Por cumplir de maravilla en cabina Las gracias también a todos vosotros Por estar ahí al otro lado Escuchándonos Yo me despido hasta la tarde Venimos aquí en esta sintonía En T4 Vigo Con nuestra tertulia De los taxistas de la Cooperativa Central Radio Taxi Hablando del Celta Lo dicho hasta la tarde Chao
4: to the